0: zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und
1: Claudia. Hallo.
0: In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß
1: dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Kinderzimmer. Hallo. Hallo, Isabo ist wieder dabei. <lacht> Yay. Und ähm, ja, heute haben wir uns überlegt, dass wir eigentlich so ein bisschen inspiriert, auch vom letzten Mal noch mal so eine Fragerunde machen. Mhm. Ähm, und ich habe ein paar Fragen gesammelt, das sind elf Stück. Ich bin und gespannt. Ja, die sind völlig durcheinander, also die haben nichts mit einem bestimmten Thema zu tun. Und wenn du magst, können wir das ja so machen, dass ich quasi immer im Kopf, kennst du es noch, dieses Stopp-Spiel, dass ich so im Kopf zähle und du sagst irgendwann Stopp und das ist dann einfach ja. die erste Frage. Okay, gut, dann fange ich an mit eins. Stopp. Zehn. Oh, du hast aber schnell gezählt, du. Ja, ich habe richtig schnell gezählt. Okay, ähm, Nummer 10 ist, was spielst du am liebsten mit deinen Kindern? Also, dann muss ich das ja für jedes Kind einmal
0: aufzählen, das kann ein bisschen dauern. Leona spielt am liebsten Schach. Also eigentlich, die, du fragst mich, was ich am liebsten mit meinen Kindern spiele. Also ich mache das, was meine Kinder halt gerne machen. Mhm. Ähm, Leona spielt sehr, sehr gerne Schach. Sie bastelt sehr viel, da, unter, da unterstütze ich sie. Ähm, ich kaufe halt auch viel Bastelzeug und sie näht ja auch. Da helfe ich ihr dabei. Hat sie eine Nähmaschine? Ja, ah ja okay. hat sie. Mhm. Sie hat am Anfang immer gelernt, mit Hand zu nähen und dann ist sie jetzt auf die Maschine umgestiegen. Mhm. Äh, Leona ist eh ein sehr, sehr kreatives Mädchen und sie liebt die Natur. Also wenn wir dann draußen sind, malt sie auch Blumen ab und erkundigt sich auch dann über Herr Google. <lacht> ähm, <lacht> schreibt so Steckbriefe und sie liebt die Natur. Also wir sind sehr, sehr viel draußen allgemein mit unseren Kindern. Das machen ich so am liebsten. Jetzt gerade so, wo es warm ist, auch ein bisschen planschen im Pool. Und die Kleinen, das mache ich mit denen am liebsten. Auch halt kreative Sachen, malen, Knete. Wir machen Knete sehr oft selber. Backen mögen die auch immer, jetzt im Sommer auch weniger, denke ich, weil es zu so warm wird. Ansonsten Rollenspiele, ja, Mama verarzen, Kuscheltier verarzen, <lacht> geht immer. Baby äh, versorgen, Windel wechseln und so. Und ihre Bausteine und was sie lieben, ist ihre Toni-Figuren. Also Hörbuch und Tanzen, rumtoben, mhm. mit dem Hund gemeinsam spielen, finde ich auch ganz, ganz wichtig, mache ich sehr gerne damit die sich einfach aneinander gewöhnen. Und was macht dir am allermeisten davon Spaß? Ich glaube, das Zusammensitzen mit den Kindern, egal ob draußen oder Mhm. drin und sich dann beschäftigen, ähm, entweder ein Spiel spielen, ein Gesellschaftsspiel, alle zusammen, also wirklich Papa und alle Kinder, oder draußen Picknick. Finde ich auch schön. Also einfach, dass Mhm. alle zusammen sind. Nicht, dass ich nur alleine mit den Kindern bin, sondern dass wir als Familie zusammen sind.
1: Das ist irgendwie so das Schönste. Das ist ich finde ich auch das Allerbeste. Das hat auch immer noch mal so eine ganz andere Dynamik. Ja. ja Und du? Schön.
0: Was machst du denn so am liebsten mit deinem
1: Kind? Ähm, ja, ich, also ich hätte jetzt auch gesagt, natürlich lässt man sich so ein bisschen drauf ein, was äh, von Emily abgefragt wird. Sie will ja immer mit mir Kuscheltiere spielen. Also sie will immer, dass ich so quasi die, die spreche. Also mhm. die Kuscheltiere müssen dann, äh, meistens darf ich aber noch nicht mal ganze Sätze sagen, sondern meistens müssen die so Geräusche machen, als wären das Babys. Also okay. so immer nur so Das ist halt immer so genau das, was Emily am liebsten von morgens bis abends spielen würde. Die nennt das dann auch immer Kuscheltiere spielen. Ich persönlich bin aber eher so, dass ich wirklich auch sowas wie Kochen und Backen total gerne mache, weil ich es einfach selber gerne mache. Und manchmal lässt sich Emily total dafür begeistern, manchmal hat sie da irgendwie nicht so Bock drauf und dann ist das auch okay. Und ähm, ich mag auch tatsächlich gerne puzzeln, aber Emily hat gerade so eine Phase, dass sie nicht so gerne puzzelt. Hm? Ja, also ist die Geduld vielleicht nicht so da, oder? Ja, irgendwie einfach nicht so Bock drauf gerade. Die hat eher, die will dann immer Rollenspiele spielen. Also meistens ist das so, dass ich das Gefühl habe, sie puzzelt dann für mich mit mir was und sagen dann danach können wir jetzt Kuscheltiere spielen. Dann immer so. Was
0: sind das für Puzzle? Wie viele Puzzleteile sind das im Schnitt immer bei dir?
1: Das große Puzzle oder
0: Kinderpuzzle?
1: Nee, wir spielen schon die Kinderpuzzle zusammen, aber ich mhm. mag das einfach irgendwie voll gerne mit ihr zu puzzeln, weil ich finde, das hat irgendwie was total Beruhigendes und Entspannendes. Also total. ich puzzle ja jetzt nicht selber, sondern ich gucke irgendwie so dabei zu oder sie fragt mich zwischendurch mal so, hey hast du hier noch was Pinkes, hier muss was Pinkes hin und ich suche dann mit und so. Aber ähm, ich weiß nicht, irgendwie puzzle ich halt einfach gerne. Oder äh, was ich auch sehr gerne mache, ist Duplo spielen. Ah, also ja. Ja, Bausteine. Genau, weil da finde ich irgendwie cool, weil man ja auch selber irgendwie so ein Element hat, wo man selber irgendwie spielen kann. Also ich mache einfach das, was ich will und Emily baut dann so ihr eigenes Zeug. Ja. Also das finde ich auch sehr cool. Ja, Playmobil ist auch ganz niedlich,
0: wenn du irgendwie so eine Landschaft oder sowas aufbaust ne, und selber kreativ werden kannst.
1: Ja, ja, genau, sowas. So halt auch immer ganz mit cool. mit Weil, also ich, ich glaube, das Ding ist, Rollenspiel ist halt das, was Emily am liebsten mag momentan. Das ist ja auch immer phasenweise irgendwie mal so, mhm. mal so. Aber ich merke, dass ich langsam keine Lust mehr drauf habe. Also ich habe gerade so eine Phase, wo ich denke so, oh Gott, ich will nicht nochmal das spielen. Dann musst du dir neue Sachen finden. Ja, total. Deswegen versuche ich sie auch immer zu begeistern für so andere Sachen. Aber sie will halt immer mindestens einmal das spielen. Deswegen ist es immer so, dass ich denke, ja, komm. Ja, also ich ähm, mache dann immer einen zeitlichen Rahmen und sage immer so, ja, dann lass uns das jetzt eine Viertelstunde oder eine Stunde das spielen und dann machen wir mal was anderes oder ich, ich mache dann was anderes und so, ja.
0: Vielleicht hilft das ja Emily, wenn du irgendwie so einen Tagesplan machst, mit was gespielt wird.
1: Ja, ich glaube, da bin ich, also das fände ich auf der einen Seite vielleicht ganz gut, aber ich, ähm, also wir haben ja schon einen recht strukturierten Tagesablauf generell und ich finde mal gut, wenn zwischendurch so ein bisschen Freiheiten sind, einfach so nach Lust und Laune, wo gerade irgendwie so die Stimmung nach ist. Selbstständiges ich auch nicht, Spielen. Ja, weil ich wüsste jetzt auch nicht irgendwie, ob das jetzt immer das ist, worauf sie dann gerade Lust hat oder ich gerade drauf Bock hätte.
0: Wir machen das tatsächlich so, dass wir abends beim Essen immer noch schon drüber sprechen, was die denn morgens, noch, also nächsten Tag machen wollen.
1: Ja, cool. Und äh,
0: mindestens eine Sache wird dann davon auch umgesetzt. Also wenn die sagen, dann mhm. morgen kneten oder oder weiß ich tanzen mit Tüchern oder Sport machen oder so, mhm. dann versuche ich das dann auch umzusetzen. Da kannst du dich schon mal darauf einstellen, dir Gedanken zu machen.
1: Das ist voll süß. Das ist voll die schöne Idee.
0: Ja, das mache ich jetzt auch was, mal
1: abends immer was zu besprechen und das Kind kann sich halt drauf einstellen ja ich finde auch so eine Vorfreude immer total schön also dieses ich meine selbst wenn man es dann am nächsten Tag nicht macht aber so dieses also weil, weil sie dann vielleicht keinen Bock mehr hat oder so aber wenn man irgendwie so sich auf was freuen kann das finde ich immer total cool
0: ja wir hatten jetzt auch in der Corona Zeit hat Leona so ein Langeweileglas gebastelt das ist Teil süß jetzt so ein Einmachglas mhm. halt bunt angemalt mit Acrylfarbe
1: mhm. und
0: hat dann halt deine Zettel reingeschmissen und immer halt Spiele drauf geschrieben, also mhm. Beschäftigungen und das haben wir, glaube ich, auch drei Wochen lang jeden Tag benutzt, dieses Glas, da durfte sich halt immer abwechselnd einer was rausziehen mhm. und dann wurde das gemacht, was drauf stand. Da stand halt dann Wassermal, Farbe malen, ja. mhm. Window Color oder ne, alles Mögliche, was die Kinder halt so gerne machen, alles einen Pott und dann haben wir das wirklich zwei, drei Wochen äh, so geschafft. Das war meine Klinge. Das Klingel. <lacht> äh, dann haben wir es natürlich äh, so irgendwie geschafft, mehr
1: Abwechslung reinzubringen. Ja, cool. Ich. Und die Ideen, wo habt ihr die gesammelt? Woher habt ihr die? die, hat die?
0: Leona alle aufgeschrieben. Ach, die dann hat haben wir ja auch zusammen gemacht. ein paar Ideen gefunden. Mhm. Genau, also
1: alle zusammen. Das ist sehr cool. Ach. Ich finde, es ist auch so eine gute Idee. Das muss ja unabhängig von Corona, kann man das einfach machen. Was ja, wir so gemacht haben, das hat jetzt aber weniger mit Spielen zu tun. Aber es kommt mir gerade, weil das auch so ein Glas war. Das hatte eine, unsere Erzieherin hatte das vorgeschlagen. Ähm, in der Corona-Zeit das zu machen, dass man quasi immer am Ende des Tages aufschreibt, was man an dem was einem an dem Tag am meisten Spaß gemacht hat. Das ist auch schön. Das könnte ja. man auch abends besprechen. Genau, das haben wir auch gemacht. Das war eine Zeit lang, haben wir das sogar immer mit aufgenommen, auch dann für die Erzieherin, ähm, was sie total toll fand. Irgendwann hatte Emily keinen Bock mehr da drauf. Genau nicht. <lacht> Und hat dann immer abends gesagt so, nix. So, die hat gar nichts Spaß gemacht. Nein, das doch richtig. Die hat einfach überhaupt keine Lust mehr, darüber zu reden. Und dann war es oh irgendwann nein. so, okay, komm, ist jetzt egal. So wichtig ist jetzt auch nicht. Aber wir haben, ein paar die steht jetzt noch auf meinem Schreibtisch. Wir haben ein paar gesammelt. Muss ich nochmal durchlesen mit ihr zusammen, war schon ganz süß.
0: Was ich auch voll niedlich fand, das war auch vorgestern, dann hat halt Alex Erdbeeren gekauft. Und dann meinte Frieda auch so, dass sie halt auch Erdbeeren schneiden will. Und dann haben sich alle ein Brettchen geholt, haben uns an den Esstisch gesetzt. Dann hat jeder quasi eine Schale bekommen und durfte selber seine Erdbeeren schneiden. Boah, die hatten so einen Spaß dabei. Das wollen die jetzt jeden Tag machen: Äh, halt Obst und Gemüse zu schneiden fürs Abendessen. Das ist voll cool.
1: Und das das entlastet dich ja auch. Eine sehr, sehr gute Überleitung. Ja. Unseren, passt wirklich? Genau, für unseren <lacht> ungeplant <lacht> für unseren Kooperationspartner, Hashtag Werbung. Das ist nämlich dieses Mal HelloFresh, das passt deswegen ganz gut, weil das sind Kochboxen und ähm, die bekommt man wöchentlich zugeschickt. Das ist ein Abo-Modell und ja, da kriegt man quasi frische Zutaten zugeschickt und kann das dann für die ganze Familie kochen. Und das könnte man ja zum Beispiel auch gemeinsam machen. Also, genau, weil es gibt da auch
0: tolle Rezepte. Das ist wirklich kinderleicht nachzumachen. Und was ich halt liebe, sind sehr familienfreundlich, ähm, sehr ausgewogen, aber auch für jeden was dabei. Und wie gesagt, selbst Leona kann das schon nachkochen, weil du hast ja zu jeder Anleitung auch deine Zutaten, aber auch halt die Bilder, dass man das genau nachvollziehen kann. Und ich finde es eh allgemein schön, mit der ganzen Familie das Essen zu, zu bereiten. Hello HelloFresh ist auch sehr nachhaltig, was die Verpackung angeht, was ich super gut finde und das Beste daran ist, man schmeißt keine Lebensmittel weg.
1: Genau, das ist ja eigentlich schon das Nachhaltige. Also das ist ja das Nachhaltigste überhaupt daran, ne? Weil man natürlich immer genau abgewogen das bekommt, was, was man dann man auch Frau. verkocht. Genau. Ja, und die Lieferungen sind auch kostenlos. Also man kommt die, bekommt die nach Hause geliefert und auch zum Wunschtermin, also wann es einem auch gut passt, weil man weiß, wann man zu Hause ist. Und ähm, man kann man eben kann. auch Lieferpausen machen. Also wenn man sagt, okay, wir sind jetzt mal zwei Wochen im Urlaub oder so, dann kann man da einfach pausieren und aussetzen. Ja, und du kannst das Abo halt auch jederzeit kündigen, was vielleicht auch sehr, sehr wichtig ist. Genau, ja, weil es kann ja sein, dass du irgendwann mal sagst, okay, wir sind mal eine längere Zeit oder so da, dann nicht da, dann kann man auch mal kündigen ähm, und dann auch wieder aufnehmen, wenn man auch wieder Bock drauf hat. Also es ist ja total flexibel, was ich immer am allerbesten finde, wenn man einfach ganz frei entscheiden kann. Ich finde die die Box auch super praktisch, gerade zur Corona-Zeit, weil du
0: halt nicht in den Supermarkt musst äh, und du lässt es dir halt einfach nach Hause liefern, direkt vor die Haustür. Ich finde es cool. Ich mag das. Ich liebe das. Ich freue mich auch schon aufs Wochenbett, wenn Alex mich dann ein paar Wochen bekocht und äh, ich weiß, er hat keinen Stress, weil er halt die
1: Box da hat und alles nachkochen kann. Ja, und wir haben auch neulich haben wir ähm, richtig, richtig leckeres Gericht äh, gekocht. Das finde ich, das, ist, das ist ja das Coole. Ich ähm, sammle auch die Rezeptkarten von den Gerichten, die uns am besten gefallen haben. Dann kann man die auch so noch mal zwischendurch noch mal nachkochen und wir hatten nämlich Gnocchi mit äh, so einer frischkäse mit so getrockneten Tomaten mm. ähm, und dazu so äh, Zucchini aus dem Backofen oh, lecker! und das war wirklich unfassbar schnell und das war so ein absolutes Kinderessen,
0: mm-hmm.
1: also wir haben ja auch diese familienfreundliche Variante und ja. das war einfach, Oh, es war so göttlich lecker und es ging so unfassbar schnell. Und sowas liebe ich halt. Ne? Das ist halt perfekt, dass du halt wirklich echt sagen kannst, so zack, zack, komm und das Gemüse dabei ist, was Gutes dabei ist, alles gesund. Also wirklich äh, sehr, sehr yummy. Ich habe die Rezepte auch alle
0: zu den Kochbüchern gelegt. Ach, zu euren Kochbüchern oder was? Genau, dass man die immer auch im Griff bereit hat, wenn man das mal nachkochen will. Du kannst das ja auch abheften oder so in Ordner. Ja,
1: wir haben auf jeden Fall auch da einen Rabattcode für genau die neue Kunden oder genau und es werden insgesamt 45 Rabatt aufgeteilt auf die ersten vier Boxen und das heißt 25 Euro kommen auf die erste Box 10 Euro auf die zweite 5 Euro auf die dritte und vierte und da braucht man einfach nur unseren Code angeben beim Bestellvorgang wenn man auf der Seite ist das ist www.hellofresh-zusammengeschrieben.de und unser Code ist aus dem Kinderzimmer Quasi so nicht zusammengeschrieben, sondern mit den Leerzeichen dazwischen, genau.
0: Ihr <lacht> habe ja, auch alle Infos und die Links findet ihr auch nochmal unten in der Beschreibung.
1: Schaut da einfach mal gerne vorbei. Und probiert's mal aus. Also es ist gerade für Eltern, finde ich, eine enorme Entlastung. Ach so, und ganz wichtig, das gilt nicht nur für Hörerinnen äh, und Hörer aus Deutschland, sondern das gibt es auch für Österreich und Schweiz. Also da gibt es auch Rabatte. Ähm, schaut da einfach nochmal ähm, in die Shownotes, da packen wir das auf jeden Fall alles nochmal rein. Sehr gut. Sehr Nächste gut. Frage. Ich Nächste bin gespannt. Frage. Du hast bestimmt noch irgendwas
0: äh, Spannendes und Trickyes dabei.
1: <lacht> Nein, ich habe diesmal, glaube ich, keine, keine schlimmen, keine trickigen Fragen. Ist immer sehr lustig, wenn du immer zwischendurch so rausguckst. Das sieht man ja nicht Achso. im Podcast. So, so dieses es streckt sich. Ja, hier mit ich gucke immer hier am
0: Bildschirm vorbei und schaue, was unser äh,
1: Hund im Garten macht, weil er soll ja auch nicht weglaufen. Das stimmt. Ja, es ist immer den Hund im Auge behalten. <lacht> <Das ist sehr lacht> und schön. die Kinder. So, ähm, also sag mir doch mal eine Zahl zwischen 1 und 9. Die 2. Die 2 ist, was äh, glaubst du, haben deine Kinder von dir geerbt? Oh, also Leona hat definitiv mein Aussehen geerbt. Sie hat nämlich blaue
0: Augen. Und äh, ich habe letztens auch in einem Video Kinderfotos von mir gezeigt. Da meinten auch äh, Freunde, boah, krass, du siehst ja genauso aus wie Leona. Oder Leona sieht genauso aus wie du. Mhm. Meine Eltern sagen auch, ähm, als sie halt, als, ähm, lalalala, noch mal. Meine Eltern haben äh, ja auch früh auf sie aufgepasst als Baby und haben sie sehr, sehr lange begleitet. Die meinten auch, das ist eins zu eins bist du das. Also Leona hat definitiv mein Aussehen. Genauso sehr wie die Frieda. Außer, dass Frieda halt Alex' Augen hat, nämlich braune Augen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, Leona hat auch dieses sehr Liebe und Schüchterne von mir, mhm. war ich als Kind auch eher so das ruhige Kind, aber die Kreativität hat äh, Leona auf jeden Fall von Alex, die kann ja richtig gut malen und die ist ja nur am Basteln und ähm, deswegen das handwerkliche Geschick und das Kreative von Alex.
1: Aber du bist so. doch auch kreativ, du machst YouTube-Videos.
0: Ja, aber das ist ja was anderes, hier, als wenn ich Halle <lacht> und... Bilder mache Ach, so eine andere Art von
1: Kreativität. Genau, quasi, so und sie
0: hat auch ein richtig krasses, dreidimensionales, räumliches Denken. Mhm. Die bastelt zum Beispiel alles in 3D. Verrückt, also die malt nicht einfach was auf oder klebt, sage ich mal, eine Blume auf, sondern die Blume steht nachher auf dem Blatt. Okay, mhm. ja. Also solche ja. Sachen, und das hat sie halt schon mit fünf Jahren gemacht, wo ich mir denke, oha, krass, mhm. so. Und ähm, Leona interessiert sich halt sehr viel für die Natur und für ihre Umwelt und ähm, auch für, was nicht auf der Erde stattfindet, sondern viel fürs Weltall und was da draußen noch so ist, das hat sie auch von Alex. Ähm, so dieses wissenschaftliche Wissen interessiert sie extrem. Mhm. Mhm. Da habe ich mich als Kind eher für Tiere und sowas interessiert, wenn ich das jetzt so vergleiche. Mhm. Ähm, Genau, Pauline, würde ich sagen, kommt zu 80 Prozent nach Alex. <lacht> <lacht> äh, optisch 100 Prozent. <lacht> ähm, aber auch vom Charakter. Alex war halt als Kind, wie er mir erzählt hat, immer sehr, ja, richtigere Bauke, war sehr frech. Und Alex hatte als Kind immer solche, ja, ich sag mal jetzt nicht komplexe, aber so einen Drang dazu. Die Knöpf- er mochte keine Knöpfe, er mochte keine Stehkragen, er mochte keine Hemden. Und hat dann halt auch der Mama mal richtig das Leben schwer gemacht, ne, wenn er halt Sachen nicht anziehen wollte. Und Pauline hat das auch. Irgendwie, wenn sie Knöpfe hat, dann mag sie das nicht und züppelt rum und sie läuft am liebsten nur barfuß und äh,
1: mit Kleidchen rum. Ich glaube, das also, ist auch so eine Form von Sensibilität, oder? Ne? Dass man irgendwie nicht, genau. das so unangenehm findet und dann halt einfach so, auch wenn sie die, den, den Boden spüren will, so, das ist es ja auch irgendwie.
0: Das hatte Alex heute ja. noch. Er kann das zum Beispiel ab nicht, wenn die, also kann es nicht ab wenn die T-Shirts zu groß sind und die Naht nicht richtig auf der Schulter sitzt. Mhm. Dann ja. stört ihn das. Das triggert ja, ihn. Ja, sehr so, richtig sehr so
1: hab, also so, dass man vielleicht da sensibel ist, so was so die Haptik angeht und so Stoffe und sowas alles. Das hat Emily ja auch. Das kenn ja. Ich sehr, ja. Es hat mhm. er, also Alex
0: hat das und das hat Pauline auch. Mhm. Und Frieda hat, also Frieda ist so die Mischung von beiden. Deswegen frage ich mich beim vierten Kind, wie es da sein wird, weil jetzt ja. haben wir ja eigentlich schon alles. Ja. Ähm, ich habe schon gesagt, das vierte Kind kriegt bestimmt braune Haare und blaue Augen. Also das komplette Gegenteil. <lacht> ähm, ja, also Frieda ist halt, von uns beiden hat sie alles mit. Aber die haben ja auch ihre eigene Persönlichkeiten. Ich ja, denke, klar. man gibt viel mit von der Erziehung und von den Genen, aber mhm. die sind ja auch ihre eigenen kleinen Persönchens. Und ähm, ja, was hat denn die Frieda von mir die Haarfarbe, die Haarstruktur ähm, und sie ist sehr 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 ähm, einfühlsam. Also sie ist wirklich von den drei Kindern diejenige, die auch die meisten Rollenspiele macht und die mhm. auch ähm, ja ich sag mal so ein kleines Helfersyndrom hat. Also wenn jemand krank ist, wirst du richtig von ihr die mhm. bringt dir Wasser, die streichelt dich in den Schlaf und ähm, fürsorglich. Sehr empathisch auch die Frieda. Ja. Mhm. Ja, wie süß. Mega. Ich liebe meine Kinder. <lacht> ja, das ist gut. Was hat Emily von dir?
1: Ich hätte, ich hätte jetzt auch gesagt, so dieses, ähm, da, dieses Fürsorgliche, also das, ich hatte das als Kind auch sehr. Ähm, also dieses sich kümmern wollen und so, das ist bei ihr sehr, sehr ausgeprägt. Das ist ja auch das, was, äh, was wir hier ständig spielen müssen, wovon ich ja auch gerade schon gesprochen habe. Mhm. <lacht> Das sehr ähm, ja, ich glaube auch, das ist das, was so am meisten das ist, was so auffällt, so dieses empathische, einfühlsame, das Sensible hat sie, glaube ich, von uns beiden, weil das haben wir beide, also sowohl Robin Mhm. als auch ich, ja. Also so dieses ähm, Ich glaube, bei mir kommt von meiner Seite kommt mehr das Geräuschempfindliche, also so sehr laute Geräusche und so kann ich halt nicht so gut. das hatte sie aber als Baby mehr als jetzt. Also es hat sich so ein bisschen wieder gefangen. Ich glaube, das ist auch eine Gewöhnungssache, aber so, ich war halt auch sehr so schreckhaft und äh, laute Geräusche auch heute noch äh, machen mich fertig. <lacht> und ähm, ja, was, also ich, was sie, glaube ich, nicht geerbt hat, ist das Musische von mir. Also, dass ich eher so nicht, weil ich bin ähm, ja sehr musikalisch und Emily springt nicht so krass auf Musik an. Also, es ist schon so, dass sie auch tanzt und so, aber eher so, wenn das so ein Miteinander ist, so ein interaktives. Und Robin ist auch nicht so musisch. Also, mhm. ähm, ja, sonst, ich weiß es nicht, das ist wirklich total schwer zu sagen, so wie das auch so. Also, natürlich bei den Äußerlichkeiten würde ich total sagen, sieht sie Robin halt deutlich ähnlicher, aber es sagen auch viele, dass sie mir ähnlich sieht. Ich finde auch, dass sie euch beiden ähnlich sieht. Ja, ich finde halt, die Augen sind halt sehr krass von Robin. Und die Kopfform kommt so ein bisschen von Robins Papa. Also, das ist so dieser rund, also wirklich diese Kopfform ist sehr ähnlich wie Robins Papa. Das finde ich auch total interessant. Also, eher vom Opa. Ähm, Ja, Augen sind offensichtlich von mir. (lacht) Die sind ja blau. (lacht) Also, die Augenfarbe, aber die Augenform ist voll Robin. Ja, ja leider
0: wissen die ja nicht, wie dein Kind aussieht.
1: <lacht> <lacht> Meine Kinder kommen rein. Es klingelt. Äh, ja, ich glaube, das, das sind so Sachen, die mir so am meisten jetzt, also ich glaube, das mit dem, ich glaube, das beschränkt sich wirklich auf die Sachen. Also die blonden Haare, aber Robin war auch blond als Kind. Das ist wirklich schwer, das so rauszukristallisieren, vor allen Dingen, weil Robin und ich uns auch in vielen Dingen ähnlich sind. Also auch dieses analytische. Also Emily hat auch schon viel, so dass sie halt auch, auch dieses sehr wissensdurstige, so dass sie von ganz früh schon angefangen hat, so diese tausend Warum-Fragen zu stellen. Ähm, ja, ich glaube, ja, ist schwierig zu beantworten, finde ich. So weil man ja wirklich Mega, sagt, so ich sind das bei drei Kindern. Ja, Da hast du wenigstens noch ein bisschen mehr Auswahl. Ja, ich glaube, das kann man ja auch tatsächlich wirklich schwer sagen, ne? Was ist jetzt wirklich geerbt? Was ist auch wirklich so einfach eigenes? Ja, das ändert sich ja auch im Laufe ja. des
0: Lebens wieder. Also
1: und was lebt man vor? Weiß man ja auch nicht. Ne? Ja. Also vielleicht kommen ein paar Sachen. Obwohl das bei, bei dir natürlich spannender ist, weil du kannst ja auch dann wirklich sehen, dass es da Unterschiede gibt.
0: Ich kann vergleichen, ja. Ja,
1: und ich ja nicht, weil ich habe ja nur ein Kind und ich weiß ja nicht, ob das jetzt vielleicht bei dem anderen genauso wäre. so ja. Und ähm, das vielleicht einfach daran lag, dass ich das irgendwie so vorgelebt habe. Ja, ja sollen wir mal die nächste Frage angucken? Ja. Wir können ja nochmal machen eine Zahl zwischen drei und neun. Die drei direkt. Die drei ist, was macht dich im Familienleben am meisten verrückt? Verrückt in dem Positiven oder in Schlechtem? Ja, du kannst Sinn. es gerne für beide Seiten beantworten, ah, okay. aber ich, es wäre jetzt eigentlich eher die negative Seite gewesen.
0: Dann fangen wir mit der negativen Seite an. Was mich verrückt macht. Also, du meinst, was mich so richtig auf
1: die Palme bringt. Ja, auf die Palme bringt, ist vielleicht der schönere Ausdruck, ja. <lacht>
0: Also ich muss ja sagen, ich bin ein sehr geduldiger Mensch und ich kann sehr, sehr viel Stress ab, im Gegensatz zu Alex. (lacht) Deswegen äh, gleichen wir uns auch ganz gut aus. Also was mich so richtig sauer macht, ist eigentlich, wenn Leona zum Beispiel unehrlich ist, Mhm. Ähm, wenn sie uns anflunkert. Mhm. Das äh, macht mich sauer, weil ich dann einfach das Gefühl habe, dass sie mir nicht vertraut.
1: Ja, ja, Mhm. das kenne ich. Mhm.
0: Bei den Kleinen, die flunkern ja jetzt noch nicht so und wenn, ist das halt eigentlich eher lustig. (lacht) Ähm, (lacht) Aber was mich dann so bei den Kleinen auf die Palme bringt, ist, es ist halt schwierig, wenn ich jetzt sagen würde, wenn die irgendwie einen Wutanfall haben, ist es halt gemein zu sagen, dass mich das auf die Palme bringt, wenn das Kind nicht aufhört zu schreien, weil es stresst mich, ja, es stresst mich in dem Augenblick, Mhm. wenn das Kind nicht aufhört zu schreien, ohne Grund aber es gehört auch, auch zur Entwicklung dazu und ich sage dann auch mhm. in solchen Augenblicken immer, das ist eine Phase, das geht wieder vorbei ja, und so ja. beruhige ich mich selber in dieser Situation. Mhm. Aber was bringt mich noch auf die Palme? Wenn sich die Geschwister äh, hauen oder sage ich mal, äh, streiten ist gar nicht schlimm, das ist ja wichtig, dass die Konflikte führen, aber wenn die dann halt äh, über die Stränge schlagen mhm. und ähm, dann vielleicht mal nicht hören, ich glaube, das ist das, was mich so auf die Palme bringt. Ja, und bei der Großen sind es halt, wie gesagt, solche Sachen wie Anlügen oder wenn sie nicht das macht, was man von ihr wartet. Wenn ich zum Beispiel sage, du gehst bitte um 20 Uhr ins Bett und schläfst und ich komme aber um halb neun noch hoch und äh, sie ist noch da am Malen oder so. Ne? Mhm. So was, wenn sie sich nicht an die Regeln hält.
1: Ja, okay. Mhm. Ja. ja. Und hast du was im positiven Sinne? Alles? <lacht> also, kann ich dir gar
0: nicht sagen. Also, es ja, auch, ähm, ja
1: was, was macht mich... Ja, verrückt ist auch eigentlich der falsche Eindruck. Ja, es also, ist schwierig. Ist Wenn du jetzt Fall. sagen
0: würdest, was macht dich am meisten glücklich mit deinen Kindern, ja. würde ich sagen, dass, es, dass die alle gesund sind. So, ja. Das ist das Wichtigste und dass wir alle uns haben und keine Sorgen haben. Mhm. Ja.
1: Das ist auch das Schönste, das stimmt. Jetzt grinst du mich so an.
0: <lacht> Wenn ich gerade noch so ein bisschen überlege.
1: Ja. Nee, doch, kann man so abschließen. Okay, ja, ich weiß gar nicht, was mich am meisten auf die Palme bringt. Ja, ich habe das auch, dass ich irgendwie äh, sehr lange sehr geduldig bin. Ich glaube, bei mir ist es ähm, eher so, dass ich schneller wütend werde. Das ist dann meistens unabhängig von dem, was Emily macht, sondern wenn ich einfach unentspannt bin, also wenn ich gerade gestresst bin, dann werde ich einfach schneller so. Ah, ja, ist so. Ja, normal, ja. ja, genau. Und dann reagiere ich natürlich auf viele Dinge, glaube ich, emotionaler, als ich sonst tun würde. Ja. Ähm, für mich ist, äh, ich mag auch nicht, wenn Emily mich äh, so wegstößt oder irgendwie so pff, macht, ne? so Zunge raus <lacht> und äh, mich anpupst oder so. Das, das mag ich halt auch gar nicht, das sage ich aber noch immer. Ähm, ja, so ein respektloses Verhalten, Ja,
0: Respektlos behalten, ne? was ja genau, lernen, was so ein bisschen, <lacht>
1: ja, ja, so, das ist ja auch gut, wenn sie so ihre Autonomie da irgendwie austesten wollen und so und auch ähm, nicht austesten, sondern halt ausleben möchten. Ähm, aber da gibt es ja auch Abstufung, ne? Das kann man ja auch anders machen. Das versuche ich ja dann <lacht> noch immer um Alternativen aufzuzeigen. <lacht> so, vielleicht ist Anpupsen nicht die schönste Variante davon. Ähm, ja, und das, was du meintest mit klar, wenn sie halt, ähm, wenn sie zum Beispiel so einen Tag hat, so ein oder so manchmal. Neulich war das so, da hatten wir auch die Kinder und sie ist halt wirklich eine Stunde lang so, dass sie immer wieder rausrennt, weil sie wegen irgendwas genervt ist. Also wirklich, dass sie dann rausrennt und sie versteckt sich dann immer hier unterm Schrank. Und das ist dann, wenn das halt so fünfmal hintereinander stattfindet und ich jedes Mal auch dann irgendwie ja auch versuche einfühlsam mit ihr darüber zu sprechen, dass ich dann irgendwann echt denke, so jetzt reicht es, jetzt bist du zehnmal hier rausgerannt, jetzt habe ich auch irgendwie keine Lust mehr. Ja, <lacht> ja dann werde ich dann irgendwann ist dann meine Geduld dann wirklich so, wirklich, wo ich merke, so, ey, hier sind noch zwei andere Kinder, so das ist mir gerade echt ein bisschen viel. So, ich ja, kann mich jetzt gerade nicht denn, so auf dich ne? einlassen, ja. Und das ist dann oft so, dass sie dann aber auch irgendwann merkt, wenn dann so meine Grenze erreicht ist, und dann hört sie dann auch auf damit. Das ist total interessant. Also ist ja gut, ist das dass so sie das
0: einschätzen kann schon.
1: Ja, ja. Dann kannst du noch mal eine Zahl zwischen vier und neun sagen. Die neun. Die neun ist dein Lieblingsvorlesebuch und warum? Okay,
0: äh, okay. Bei Leona ist das Lieblingsvorlesebuch das, was sie halt lesen möchte. Sie kann ja schon selber lesen. Aber sie liebt, liebt am liebsten, was hört sie denn so gerne? Also sie liebt Pferde, Einhörner und so Märchengeschichten. Und sie, hat, sie hatte halt diese erste, zweite Schuljahrbücher, ne, wo du mhm. auch noch große Schrift hast und so. Das lese ich ihr auch halt vor. Aber sie ist halt in einem Alter, wo sie schon sehr, sehr, sehr viel selbst lesen will. Und auch sagt, Mama, ich bin noch kein kleines Kind mehr. Ich kann selber lesen. Mhm. Sie möchte tatsächlich noch abends mal was vorgelesen haben mit den Kleinen zusammen. Also hört sie sich abends eher so die Kindergeschichten an, die wir mhm. halt den Kleinen auch mal lesen. Gerade ganz aktuell lese ich am liebsten mit der Pauline Drache Kokosnuss. Das ist, glaube mhm. ich, eine ganz bekannte äh, Buchserie. Ja. Ähm, das ist aber so eine Sonderausgabe. Da hast du oben noch so eine kleine Uhr. Da kannst du halt die Zeiger verstellen. Und mhm. in dieser Geschichte, der Kokosnuss steht halt morgens um halb sieben auf, geht um 8 Uhr frühstücken. Und das Kind muss halt dabei, wenn ich vorlese, immer die Uhr stellen. Das sind halt Mhm. Bilder von der Uhr und so lernt sie halt auch die Uhr schon mit. Cool. Mhm. Ähm, Dann geht er in die die Schule und verbringt halt seinen Tag und das Kind muss halt immer die Uhr danach stellen. Finde ich voll gut und äh, für Pauline ist es nicht ganz so langweilig und sie kann wirklich das ganze Buch bis zum Ende auch anhören, weil sie halt auch immer an der Uhr da beschäftigt ist. Mhm. Mhm. Und die Frieda liebt Pepperwoods immer noch. Ich ja. habe letztes Jahr schon geliebt und da haben wir ganz verschiedene Bücher, ob es jetzt irgendwas ist, wo du was vorliest und da sind Bilder, die du halt drücken musst, die dann Sound machen. Oder ähm, da gibt es äh, Fühlbücher von, also Pepperwoods mhm. steht an erster Stelle. Cool. Bei ja, euch, welches Emily du? hat das
1: auch ganz lange sehr geliebt. Ähm, also was ich gerne mag, aber Emily... Ist, glaube ich, nicht Emilys Lieblingsbuch. Ich weiß nicht, ob das heißt das die unglaubliche Geschichte der Riesenbirne. Ich weiß nicht, ob das exakt der Buchtitel ist, aber es geht auf jeden Fall um so eine eine geheimnisvolle Insel, die äh, gesucht werden muss. Und dann kriegen die quasi zwei. Also ein Elefant und eine Katze (lacht) kriegen halt so einen Samen zugeschickt und äh, dann wächst so eine Riesenbirne in deren Garten. Und dann machen sie sich mit dieser Riesenbirne auf Reise zu dieser geheimnisvollen Insel. Und das ist wirklich so süß. Also es ist so so süße Zeichnungen und die Geschichte ist mega süß. Und ähm, ist aber so ein Buch, was ich sagen würde, so ab, also es geht jetzt los. In Emilys Alter so dreieinhalb und dann vier, würde ich sagen. Ähm, was ich noch super süß finde, ist Der Löwe in dir. Mhm. Das ist ja auch, also die, generell diese, diese großen Bilderbücher, wo irgendwie so ähm, ich finde die von der Message irgendwie ganz süß. Davon gibt es auch noch so eins mit so einem Wolf, wie heißt das denn nochmal? Boah, wie ich mir diese Titel immer nicht merken kann, weil ich die Titel nie lese, <lacht> sondern man legt halt direkt los. Ne? Ähm, aber bei diesem Löwen in dir ist es total niedlich, weil es halt so um so eine Maus geht und die wird halt immer nicht beachtet. Da treten immer alle auf sie rum, weil sie so klein ist. Und dann überlegt sie sich, boah, ich muss halt, und dann sieht sie halt diesen Löwen, der immer dieses Rohr macht und so halt alles hat und irgendwie voll bewundert wird. Und dann denkt sie halt, boah, ich brauche auch so, ich muss das auch lernen, das so zu brüllen und so. und will ja, das halt du magst Bücher mit Sachverstand, ne? Ja, also geht so. so. Me- ja. Message dahinter. Genau, das ist das ist so, ja, wahrscheinlich. So, und die, ich mag auch gerne, wenn das schöne Zeichnungen sind und was ich auch immer super cool finde, das ist auch das, was bei diesem, mit dieser Riesenbünde, ist, wenn ich die Möglichkeiten habe, die Stimmen zu verstellen. Mhm. Also wenn ich quasi so in diese Rollen so reinschlüpfe, also wenn ich nur, also am Anfang mochte ich auch immer gerne so Gedichte, weil Emily da auch sehr so drauf eingegangen ist, also wenn das alles so gereimt ist, das fand sie auch immer schön. Und jetzt finde ich halt cool, wenn ich irgendwie so verschiedene Rollen sprechen kann. Also bei der Löwen, dir zum Beispiel, da ist, ähm, wenig, dass so gesprochen wird bei dieser Birne sehr viel oder zum Beispiel der große Zahnputztag im Zoo. Mhm. Da ist das auch so, da wird ganz viel ähm, gesprochen und da kann ich dann in den verschiedenen Rollen sprechen. Das macht mir dann irgendwie auch Spaß, ich dann jedes Mal irgendwie eine andere Stimme mir überlege. Das findet Emily auch lustig. Ja und sonst, sie hat also alles mögliche. Die lest unglaublich gerne ähm, Conny. Mhm. Conny hört sie auch ständig Hörspiele. Ähm, Bobo war so eine Phase. Bobo Siebenschläfer, habt ihr das auch so viel gelesen? Habt ihr Bobo Siebenschläfer? Ich kenne das gar nicht.
0: Wir sind ähm, lange, lange Zeit, ich glaube, ein, zwei Jahre auf Leo Lausemaus hängen geblieben.
1: Ach Das so, sind nee, auch so nee, lehrreiche ja. Geschichten. Ja, ich Leo mag Lausumhaus die, die Mutter nicht, nicht von Leo Lausemaus. Ah, okay. <lacht> die ist, die ist, wir haben so ein Hörspiel von ihr und ich denke immer so, was redet diese Mutter da? Aber das, Emily hat das auch eine Zeit lang voll gerne gehört. Ähm, Bobo Siebenschläfer ist, fand ich, für so kleinere Kinder noch netter, weil die halt, ähm, der wie fast so ein bisschen comic Also du hast halt immer so vier Bilder auf zwei Seiten und dann immer nur so wirklich einen kurzen Text. Mhm. Da ist noch nicht so viel Text, sondern kannst einfach viel gucken und da passiert einfach viel so auf bildlicher Ebene. Und davon haben wir irgendwie von meiner Schwester halt vier Bücher bekommen und die hat Emily rauf und runter. Und da kannst du auch am Anfang, gibt es da so eine Übersicht, dass du dir auch eine Geschichte aussuchen kannst. Okay. Das ist cool, so und das, Kurzgeschichten oder Ja genau, die sind immer wirklich recht kurz und Emily mhm. hat dann auch immer, das macht sie auch heute noch, wenn wir mal Bobo lesen, dass sie immer am Anfang so auf die Geschichte tippt, die sie gerne lesen möchte.
0: Auch was ich da empfehlen kann, was Leona auch über alles liebt und das mag Pauline auch schon, es gibt solche Geschichtenwürfel, das sind zwei mhm. Würfel und da sind dann verschiedene Zeichen drauf, zum Beispiel eine Fee und ein Pferd und dann muss man halt mit dem Kind zusammen die Geschichte erfinden. Das oh, finde ich auch ist toll. mega das ist ja toll, da wie so Stichwortgeschichten. Genau, da muss das Kind halt auch äh, halt nachdenken und darf die Geschichte dann weiter erzählen oder man wechselt sich ab. Das kann man auch mit mehreren Kindern gleichzeitig machen. Das ist dann ganz spannend, was da rauskommt.
1: Das ist total lustig, weil das haben Emily und ich mal eine Zeit lang, als wir jetzt auch wegen Corona so super viel draußen auch einfach nur spazieren waren und wir nicht auf dem Spielplatz durften und so, ähm, da haben wir das auch ganz viel gemacht, dass ich auch sie gefragt habe, ähm, worüber sie eine Geschichte hören will. Und sie hat dann einfach irgendwelche Tiere genannt. Mhm. Und ich habe dann angefangen, so eine Geschichte darum zu spinnen. Und Emily hat sie auch teilweise weiter erzählt Ja,
0: das ist voll schön.
1: Das war so, so niedlich.
0: Ja. Apropos äh, Kita, wir dürfen seit heute unsere Kinder wieder in die Betreuung
1: geben. Äh, wir dürfen ab 22. Ihr dürft dann jetzt schon, weil die schon älter sind. Ja, ne, weil Geschwister. genau,
0: jetzt ist ja mhm. quasi die Vierjährigen und die Geschwister dürfen mit. Aber wir haben gesagt, wir machen es nicht. Erstmal noch nicht. Wären nehmen ja nicht in Anspruch. Ja, ja weil äh, es haben mir so viele Eltern äh, bzw. Erzieher geschrieben, wie es gerade bei denen abläuft. Da hast du halt nicht diesen gewohnten Kita-Ablauf und das wäre mhm. quasi wie eine neue Eingewöhnung. Ich glaube, die Kinder merken auch, dass es sehr, sehr stressig ist und dass ja. da sehr viel Druck auch herrscht und so. Wir fahren jetzt in zwei Wochen in Urlaub ja, und okay. nach dem Urlaub, nicht. wir sind ja vier
1: Wochen weg und ja. ähm, dann werden die ganz regulär wieder ab August gehen. Okay, ja. ja. Nee, wir, äh, also bei Emily ist das so, das ist ja eine super kleine Kita und die, ähm, wir gucken da häufiger mal am Fenster vorbei, weil das ja direkt gegenüber ist und die freuen sich schon alle, über denen ist auch alles ganz entspannt. Also mhm. dadurch, dass es halt einfach, es kommt ja echt drauf an, ne, wie die Kita auch generell organisiert ist und wie groß und so und bei uns ist es halt so winzig und die sagen auch, sie freuen sich schon total und Emilys beste Freundin ist ja schon die ganze Zeit wieder da in der Kita und ähm, sie freut sich einfach auch wieder, mit ihr mehr Zeit zu verbringen. Ja, unsere
0: Kita-Leitung meinte äh, komplett Überlastung und oh, wow. gerade aktuell schwierig und hat dann auch geraten, weil ich ja schwanger bin ja, und klar. die Kinder ja was nach Hause bringen könnten, lieber nicht. Klar. Wenn sie können, bleiben sie doch bitte zu Hause. Natürlich mhm. machen wir das dann auch, ne? Ja.
1: ja. Ja, das war jetzt bei uns noch nicht die Ansage. Mal gucken, wie sich das alles noch entwickelt. Ich bin da sowieso gespannt, wie es jetzt generell so weitergeht. Ich bin da auch einfach so, ja, offen lassen und schauen, wie es weitergeht. Nächste Frage. Soll ich einfach eine Zahl sagen? Ja, warte mal. Wir haben ja jetzt schon ganz viel. Deswegen kannst du jetzt noch mal eine Zahl zwischen vier und acht. Fünf. Die fünf. Was wünschst du dir am meisten für deine Kinder?
0: Dass sie gesund aufwachsen, glücklich und alt werden. Das, das einfach, dass sie ja. ein schönes
1: Leben führen, ja, ja, ein ausgeglichenes Leben. Ich habe hier noch, das passt ein bisschen zu der ersten Frage, die können wir damit eigentlich mal zusammenfassen. So was mhm. sollen deine Kinder unbedingt mal erleben? Also es ist eher so nicht, was sie, der Zustand so, sondern was sollen sie mal erleben? Das, was sie glücklich macht. Also
0: ich würde es schön finden, wenn sie vielleicht mehr von der Welt sehen als nur Deutschland und in mhm. ihren Alltag versinken, sage ich mal dass die vielleicht abenteuerlustiger sind als wir <lacht> und äh, dass sie das erleben können, was sie halt auch erleben wollen. Also dass sie ihre Wünsche und ihre Träume auch schaffen, umzusetzen im Leben. Ja. Ähm, dass sie, äh, was sollen die denn noch erleben? Dass sie äh, den Beruf ausführen können, den sie sich wünschen. Das auf jeden Fall. Viel Reisen finde ich wirklich schön. Also ich finde es toll, wenn man weltoffen aufwächst. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, Erleben. Freizeitpark. Die Kleinen waren noch nie im Freizeitpark. (lacht) Das ist schön. Ja. Ja, komm mal, Leona hat mit fünf Jahren, hat sie schon Paragliding gemacht mit Alex über die Alpen. Wow. Richtig krass. Die ist so mutig. Die liebt sowas, ja. Also, die sollen möglichst viel erleben. Das, was sie noch nie gesehen haben, wie gesagt, Freizeitpark würde ich den Kleinen gönnen. Wir wollen unbedingt mal ins Disneyland, aber wir haben gesagt, wir warten halt, bis die Kleinen auch älter sind, dass sie was davon haben und sich auch noch daran erinnern können, weil das ist auch nicht
1: günstig, ne? Ja, Disneyland. Ja, das stimmt. Ja. ja, gar nicht. Ja, Das müssen aber wir sowieso erstmal abwarten. <lacht> ja, sowas. aber auch
0: gerne mal ähm, Sachen erleben, die vielleicht auch nicht positiv sind, wenn ähm, die Kinder es schaffen, mal irgendwie in die ärmeren Länder zu reisen und sich das einfach mal anzuschauen und äh, sich darüber Gedanken zu machen, weißt du, auch was halt was mitgibt im Leben an mhm. Erfahrung.
1: Ja. Ja, was soll dein Kind erleben, Claudia? Ja, ich finde das eigentlich, dass du schon sehr schöne Sachen gesagt hast, deswegen kann ich dem <lacht> einfach nur kann ich dem Ab echt in mehr den Freizeitpark? <lacht> ja, vielleicht hätte ich den Freizeitpark jetzt nicht überlegt. Er jetzt gedacht, aber das ist, ähm, was du auch meinst, so dass das. Ich glaube, so, so Erlebnisse, die einem so ein, so ein wunderschönes Zusammengehörigkeitsgefühl geben, waren halt Sachen, die ich immer super schön fand. Also wo ich immer das Gefühl hatte, so, oh, also so verbindende Erlebnisse. Also sowas wie Festivals waren für mich immer total toll, wo irgendwie du das Gefühl hast, so, okay, diese Musik verbindet uns zum Beispiel irgendwie alle. Das war jetzt mein persönliches Erlebnis, aber ich glaube, das ist eher so, wie du das auch meinst, wenn das das ist, was Emily glücklich macht, so und dass sie halt irgendwie naja, Hürden im Leben sind gut und die gehören irgendwie dazu und lassen einen irgendwie reifen. Ähm, Aber dass sie auch die Chance hat, äh, diese Dinge auch erreichen zu können, die sie sich vornimmt. Und ähm, ja, ich denke, ich merke echt, dass ich dann eher immer so sofort eher denke, was was ich möchte, was sie nicht erlebt. Also da würde mir jetzt viel mehr einfallen. Ähm, Und das ist natürlich dann immer eigentlich genau das Gegenteil, dass es einfach offen ist und dass sie einfach keine Diskriminierung erlebt in irgendeiner Form. Das ist natürlich, Gott sei Dank, ist ja Emily eher privilegiert, ne? also dass sie halt da jetzt, glaube ich, nicht so viele Probleme haben wird, aber dass sie dann auch eben genau, wie du es auch gesagt hast, erlebt, was sie, glaube ich, positiv reifen lässt, dass es eben nicht normal ist und dass sie ähm, tolle Erlebnisse hat und offen ist und merkt, dass sie mit vielen Menschen gute Dinge erleben kann und das Schöne. ist.
0: Klar, man wünscht ja auch nichts Schlechtes. Ja, eben. Ich ich finde es ja. ja auch zum Beispiel schön, dass sie erleben darf, mit Geschwistern aufzuwachsen. Ich glaube, das ist auch ein großer Mehrwert. Einfach diese Familienzusammengehörigkeit, dass es nochmal gestärkt wird, auch soziale Aspekte. Da mhm. bin ich sehr stolz drauf und froh drüber. Aber genau das Gleiche auch, dass sie das erleben darf, mit einem Hund aufzuwachsen, mit einem Tier. Das oh find ja. Finde auch sehr, sehr positiv.
1: Voll. Das ist, das ist ein guter Punkt. Das, soll, das ist glaube ich für Emily auch was, was sehr, sehr wichtig ist. Also das ist sie quasi für ein Tier Verantwortung übernimmt, ist, glaube ich, für sie, für ihre Entwicklung wäre das perfekt. Also da müssen wir uns auch noch was überlegen, weil Emily ja völlig auf Tiere abfährt und wir jetzt auch schon wieder am Wochenende reiten waren. Äh, Und da, ich glaube, das wäre für Emily richtig toll. So reiten lernen und vielleicht einen Hund haben. Ja, auf jeden Fall was mit Tieren, mit ganz vielen wahrscheinlich. Und vielleicht dann irgendwie mehr in der Natur zu sein und so.
0: Sorry, wenn das so knackt im Hintergrund, das ist mein Stuhl. Nicht wundern. Ich muss mich nur zwischendurch immer ein bisschen bewegen und Positionswechsel machen, weil langsam tut mein Rücken schon weh.
1: Oh je. Ja, wir oh. können ja noch eine Frage machen und dann machen wir Schluss, oder? Wie viele haben wir denn noch? Also wir haben noch ein, zwei, drei, vier.
0: Die machen wir im Schnelldurchgang. Dann haben wir wenigstens alle. Okay, ich wir kann haben das auch nicht offen lassen. <lacht> lass uns ja das
1: abschließen. Hätten wir ja auch noch mal anders machen können. Aber gerne. Lass uns doch eben alle machen. Also dann mache ich jetzt einfach von oben nach unten. Ja. Was ist bei deinen Kindern streng verboten?
0: Gewalt, also sich gegenseitig weh zu tun, das ist glaube ich das Erste, was mir einfällt. Zu lügen, das äh, finde ich nicht in Ordnung. Ähm, zu ärgern, es muss ja nicht nur immer Gewalt sein, sondern auch psychische äh, Einflüsse, ne? Kinder auszulachen, die Geschwister zu piesacken und sowas, das ist nicht erlaubt. Klar passiert das auch, aber da muss man halt einen guten Umgang da finden. Die dürfen nicht klauen. Die dürfen keine <lacht> Drogen konsumieren später. <lacht> <lacht> ähm, das ist echt schwer, ne? Also ich glaube, all das, was strafbar ist auf jeden Fall, ja. die sollen einfach eine gute Erziehung genießen. Ja. Das ist mir wichtig, dass sie sich vernünftig verhalten und einfach durchs Leben kommen,
1: sage ich mal, weil sie alles schon von uns mitbekommen haben. Ja, kann ich nichts weiteres zu sagen. Ich <lacht> Das <ist> genau. <lacht> Hast du sehr schön gesagt. Was war das lustigste, falls du dich erinnerst, was eines deiner Kinder je gesagt hat? Oh, jetzt müsste ich Alex Handy holen. Die Frage stellen wir jetzt wirklich mal zurück
0: okay. für die nächste Folge.
1: Voll gerne, lass mal sammeln.
0: Weil Alex schreibt äh, seit ja Leonas Geburt, alle lustigen Sätze auf, die die Kinder
1: sagen. Macht Robin auch, super.
0: Ach, dann macht das Robin auch?
1: Ja, wir haben auch mal, einmal habe ich auch mal eine Folge, ein paar vorgelesen, deswegen sind schon ein paar weg, aber wir haben auf jeden Fall wieder welche gesammelt. Ja, dann lass das das doch mal machen, das ist nämlich so niedlich. Ja, voll gerne, fände ich voll schön. Das können wir vielleicht das nächste Mal nochmal ein bisschen sammeln. Ich habe auch noch ein paar neue, die jetzt gerade wieder passiert sind. Es ist, Eher niedlich als lustig, aber das gehört dann auch dazu. Wir haben da auch so lustige Sachen bei. Dann machen wir nächste Folge. Das wird jetzt einen Rahmen sprengen. Sehr gut. Ähm, Was bringt deine Kinder immer zum Lachen und was dich? Wenn Papa sie durchkitzelt oder wenn ich die (lacht)
0: durchkitzel, das bringt sie immer zum Lachen. Oder wenn du sagst, es gibt ein Eis, (lacht) dann lachen sie auch alle und grinsen und freuen sich. Oder wenn man äh, sagt, man fährt wieder mal zu Oma oder wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Also sie sind, wie gesagt, sehr, sehr gerne draußen. Mhm. Äh, ja, alles, was Spaß macht. Aber äh, mit Papa toben und kitzeln und durch die Luft fliegen, ich glaube, das ist das, was, denen am meisten, was die am meisten zum Lachen bringt. Oh, schön. Zeit und, mit uns. Und dich? Nichts, was mich am ja meisten mhm. zum Lachen bringt, ja. wenn ich sehe, wenn ich meine Kinder lachen sehe. <lacht> tatsächlich. Ist so. Ja. Ich habe das teilweise auch so Phasen, okay, ich bin jetzt auch schwanger, aber wenn ich irgendwie meine Kinder schön miteinander spielen sehe oder auch wenn Alex dann mit denen tobt und so, sitze ich da manchmal einfach und realisiere einfach, wie glücklich ich sein kann, so eine tolle Familie zu haben, so tolle Kinder zu haben. Und manchmal ist es so krass, dass ich dann wirklich weinen muss vor Glück. Kennst oh, du sowas? Oh ja,
1: das ist so das schön. Ist, ja. ja. Das ist echt niedlich. Oh, das ist großartig. Es ist auch schön, dass du es das so fühlen kannst. Ja. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich und sehr schön. Und schön, wenn du es rauslässt. Oh. <lacht> oh. Einmal, oh, Ein bisschen sentimentales Geore. <lacht> ja, ich, ich werde auch ganz oft so, wenn ich was richtig süß finde... Ähm, das ist bei mir so ganz körperlich, dass ich dann so ganz fest zum Beispiel meine Zähne zusammenbeißen muss oder ganz fest meine Fäuste so ballen muss.
0: Mhm. Das hatte ich auch schon
1: immer früher bei unserem Hund, wenn ich den so süß fand, dass ich dann immer dachte: oh, das ist so süß. Komm, das die ist am ganzen Körper zusammendrücken. Ja. Ja, so
0: gestern hat auch äh, Pauline so was Süßes gemacht, da musste ich mir auch die Tränchen verdrücken. Ich habe sie ins Bett gebracht, da habe ich ihr gute Nacht gesagt und dass ich jetzt in, in mein Zimmer gehe. Da meinte sie so: Mama, du darfst nie an Corona sterben, du musst immer bei mir bleiben. Oh und da dachte Gott. ich so, oh mein Gott, oh mit vier Gott. Jahren beschäftigt sie sich schon mit diesem Thema. Ja. Also, ne dass sie das so mitkriegt, oh, du darfst nie sterben, darfst mich nie alleine lassen. Dann denkst du auch so, boah, krass.
1: Oh Gott, ja. Oh Mann. Ja, ja das, das war, war so traurig. Ich glaub, da hätte ich auch geweint, ja. Wahnsinn. Das war jetzt eher, was bringt deine Kinder zum Weinen als zum Lachen. Aber es ist auch ja. eine sehr süße Geschichte. Ja, aber Emily ist es ähm, auch kitzeln, ist natürlich ganz vorne dabei. Und wenn ja. tatsächlich jetzt in letzter Zeit ist es so, wenn, wenn ich ihr sage, dass sie mit, dass wir uns mit ihrer besten Freundin verabredet haben. Gerade nach der Corona-Zeit, ne? Boah, wirklich. Und dann ist die so aufgeregt und dann äh, hüpft die rum und gestern hat die dann so mein Bein so ganz fest gedrückt und mir so da drauf geküsst, weil die sich Ach, so süß. gefreut hat. <lacht> das war so oh. unfassbar niedlich. Ja, sehr süß. Okay, dann haben wir jetzt noch eine allerletzte Frage. Mhm. Ähm, Und zwar, wenn du ein Tattoo für deine Kinder stechen lassen würdest, wie sähe das aus? Soll ich es dir jetzt zeigen in die Kamera? (lacht) (lacht) So, ihr könnt es alle nicht
0: sehen, aber ich habe ja schon ein Tattoo für meine Kinder. Ähm, Ja, für die, die das nicht wissen und kennen, ich habe auf meinem linken Oberarm, also über der Beuge, Koordinaten. Und diese Koordinaten führen ja alle zu einem Punkt, und zwar ist das das Krankenhaus. Wo ich geboren wurde, wo meine drei Kinder geboren wurden und wo ich sogar meine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht habe. Richtig krass. Und das äh, wird jetzt natürlich auch bald dann erweitert nach der Geburt, wenn ich dann fertig bin mit Stillen. Kommen dann die Koordinaten hin vom Geburtshaus, wo das vierte Wunder geboren wird. Kann man schön erweitern, ist nicht so auffällig. Ähm, ja, aber das finde ich ganz schön. Ich habe ähm, ja auch auf dem Schlüsselbein mir mal den Namen von Leona tätowieren lassen mit den Herzschlägen aus, den, aus dem CTG auch ne, von der Geburt, aber das habe ich ja weglesern lassen, weil das so schlecht gestochen war und dann habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt nicht bereit, mir drei vier Namen auf meinen Körper zu tätowieren und dann habe ich dann <lacht> mich <sechs>. doch ja, <lacht> genau, dann habe ich mich doch dafür entschieden, ähm, ja die Zahlen zu nehmen und ich muss auch sagen, dass mein Geschmack sich einfach verändert hat. Ich fand das früher noch total cool, wenn man den Namen hat von den Kindern auf der Haut, aber jetzt aktuell ähm, finde ich es nicht mehr so schön, wenn man das so offensichtlich lesen kann, wie die Kinder heißen. Ja. Und deswegen habe ich mich für die Koordinaten entschieden.
1: Mhm.
0: Also habe ich schon mein Tattoo. Und was würdest du machen? Du hast ja gar kein Tattoo, ne? Du bist Nein. ja komplett
1: rein. Ich bin ganz, <lacht> <lacht> ganz untätowiert. Deswegen hat mich diese Frage natürlich auch ein bisschen beschäftigt, weil ich mir dachte so, okay, was wäre denn bei mir ein Tattoo? Also ich... Ich würde es ja wahrscheinlich tatsächlich nicht machen. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so ein.
0: Warum würdest du kein Tattoo machen? Was reizt dich ich, einfach? Ich nicht, weiß ja? nicht, es
1: reizt mich gar nicht. Ich glaube, es ist so, dass ich das. Es ist so voll verrückt, weil ich das bei anderen auch immer super schön finde. Also, ich auch, wenn du so Geschichten erzählst, denke ich immer so, oh, es klingt irgendwie voll schön. Das sieht ja auch schön aus. Aber ich glaube, ich bin so. Bei mir ist ein. Also, was ich glaube, was daran liegt, das ist wirklich rein Gefühl. Ich könnte das gar nicht so ganz rational erklären, dass ich so wie nennt sich das wechselhaft bin, also dass ich halt einfach so super schnell plötzlich Dinge anders schön finde und so. Und ich weiß nicht, ob ja. das mir das fand dann ich auch. Ja, genau, ob das dann. Also es gibt selten eine Sache, die ich wirklich für sehr lange Zeit sehr, sehr schön finde. Und ähm ja, ich meine, auf der anderen Seite, was soll das schon sein? Deswegen ist natürlich die Frage, ich glaube, bei mir wäre das irgendwas Blumiges. Also irgendwas mit, ähm mit einer Blume oder sowas, die so ein bisschen für Emily jetzt stehen würde. Würdest du es bunt oder schwarz tätowieren? Eher ja, schwarz, glaube ich.
0: Mhm. Schlichter. Mit Namen oder
1: einfach nur so ein Symbol für den Nee, Doktor? so ein Symbol. Ich glaube, es okay. ist irgendwas mit einer Blume. Aber das, da geht es ja schon los, dass ich mich jetzt schon festlegen müsste, was wäre denn ein Symbol, was dazu passt. Das ist schon so total schwer. Aber ich denke, ja, hm, das kann sich auch noch mal ändern. Also siehst du, ich könnte das gar nicht festlegen. Aber es würde mich mal interessieren hier, äh, ob es noch weitere Hörerinnen gibt, die das schon gemacht haben oder die das vorhaben. Ja. Erzähl doch mal. Wurde. Ja, was? Vielleicht gibst du da ein bisschen Inspiration, falls ich doch nochmal meine Meinung ändern sollte. In der
0: nächsten Folge hat Claudia hier ein neues Tattoo.
1: <lacht> oder man hört einfach nur, die nächste Folge ist einfach nur so ein <lacht> Ich lasse hey, mir gerade ein Tattoo stechen. <lacht> ja, also ich finde das total verrückt, weil... Ähm, weil ich es irgendwie cool finde und gleichzeitig irgendwas hemmt mich krass davor. Also für, Und so lange mache ich es nicht. Macht ja keinen Sinn. Wenn sich da Muss alles gegen streut ja, ja Wie Quatsch. gesagt,
0: bei mir hat sich der Geschmack auch geändert und ich habe es dann halt weglasern lassen und ja. es ist so weit dass ich noch ein, zwei Sitzungen brauche. Aber mhm. in der Schwangerschaft geht das natürlich nicht. Ja, stimmt. Ja, schreibt, wie gesagt, gerne auf unserem Instagram-Account ähm, mal drunter, was ihr für... Tattoos habt für eure Kinder, ob Name oder Symbole, vielleicht findet die Claudia noch was, die macht
1: ihr gerade ein Foto. Das <lacht> oder ob ihr das, dann das auch vorhabt. Ja. Genau. Ich habe nämlich letztes Mal schon wieder vergessen, ein Foto zu machen, das geht ja gar nicht. Das ist auch auch momentan ein bisschen schwierig. Oder vielleicht du musst soll, jetzt, wir so ein mach du mal jetzt Foto ein Selfie. <lacht> Ach, vielleicht sollten wir so
0: ein Foto machen, wie ich auf Tattoo zeige, Claudia. Okay. Hab dich fotografiert. Also das Foto, wo ich auf mein Tattoo zeige, da dürft ihr gerne kommentieren, (lacht) was ihr für Tattoos habt
1: für eure Kinder. Ich freue mich drauf, ich bin gespannt. Ihr könnt
0: Ja, ich könnte auch äh, gerne per Direktnachrichten mal Fotos schicken, oder?
1: Boah, ja, das würde ich voll gerne mal ansehen. Ich auch. Ich bin so neugierig. Ich will sowas alles immer sehen. (lacht) Ähm. Sieht blank. (lacht) Genau. Ja, und ähm, gebt doch mal Feedback, ob ihr so ein Format auch cool findet. Dann könnten wir das auch häufiger mal machen. Und dann könnt ihr natürlich auch eure Fragen direkt mal schicken. Ja, gerne. Damit äh, wir unsere Sammelbox dann auch ein bisschen auffüllen können. Gut, dann würde ich sagen, ich wünsche noch einen wunderschönen Tag heute. Dir auch und euch auch allen, die zuhören. Genau. Dann bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.